0: Bienvenidos a nuestra reflexión. Gracias a Dios por su misericordia. Hoy meditaremos en el capítulo número 10 del libro de Deuteronomio. En 1981 las carteleras acaparan los portales de los periódicos. En ese entonces el séptimo arte está de fiesta porque se estrena una película maravillosa llamada En busca del arca perdida. ¿Sabes? El capítulo de hoy menciona el arca. El arca hasta el día de hoy no se sabe dónde está. Únicamente Dios lo tiene muy claro y sabe dónde está. En esta película se emprendió un viaje en busca de esta arca. Muchas personas lo están haciendo. Sin embargo, en el tiempo del fin, el Señor revelará dónde está el arca perdida. Y qué maravilloso será saber que dentro del arca se encuentran esos elementos que fueron colocados, según el libro de Hebreos, capítulo 9. Allí se encuentran las tablas de los mandamientos. Ahí se encuentra la vara de Aarón que reverdeció. Y ahí se encuentra también el maná, el pan que el pueblo de Israel recibió de manera milagrosa. ¿Te imaginas qué maravilloso será ese momento? Realmente, el arca no está perdida. Dios sabe exactamente dónde está. Tomemos nuestra Biblia juntos y descubramos las lecciones que nos deja el capítulo de este día. Notemos lo que registran los versículos 1 al 5. En aquel tiempo, el Señor me dijo, «Labra dos tablas de piedra como las primeras, y sube a donde yo estoy». Al monte y haz un arca de madera y escribiré en esas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste y las pondrás en el arca. Hice un arca de madera de acacia, labré dos tablas de piedra como las primeras y subí al monte con las dos tablas en la mano. Y él escribió en las tablas con su propia mano los diez mandamientos que él había hablado en el monte desde el fuego el día de la asamblea y él me las dio. «Bajé al monte y puse las tablas en el arca que había hecho, y ahí están, como el Señor mandó». ¡Qué maravilloso es saber que este elemento formaba parte fundamental de la adoración para el pueblo de Dios! Es en el arca, en el propiciatorio sobre el arca que se manifestaba la presencia de Dios. Es más, el pueblo de Dios salía victorioso siempre que el arca estaba con ellos. En otras palabras, el arca representa la presencia de Dios para su pueblo. Hoy en día, muchas personas han descuidado esta presencia, pero no la han perdido, porque realmente la presencia de Dios está donde ha estado siempre. Quienes se han extraviado somos nosotros los que nos hemos ido lejos de Dios. Sin embargo, Dios nos llama y nos trae con amor eterno, con lazos de amor para que podamos permanecer una vez más cerca de Él. Hay un elemento importante que menciona el capítulo de hoy, versículo 12, y es lo que el Señor pide de nosotros. Este texto menciona al menos cuatro cosas que Dios pide de ti. En primer lugar, Él pide que le podamos temer. En segundo lugar, Él pide que andemos en sus caminos. En tercer lugar, Él pide que le amemos. Y en cuarto lugar, que le sirvamos de todo corazón. Analicemos el primer elemento, temer a Dios. No estamos hablando de ese sentimiento negativo que muchas personas experimentan hoy cuando hablan de Dios o cuando piensan en Dios. Y lo pintan como un Dios tirano que tiene algo en la mano para castigar a aquellos que se portan mal. No es así. Muchos hoy en día están llenando las iglesias porque tienen temor a Dios. Pero si tú les preguntas, ¿por qué vienes a la iglesia?, Te responderán, porque tengo miedo a perderme, porque tengo miedo a quemarme en el infierno, porque tengo miedo de no alcanzar la salvación. ¿Te das cuenta? No ese es el motivo correcto del temor del cual se habla aquí. Déjame darte un ejemplo. En Génesis 22, 12, el Señor le dijo a Abraham, cuando había pedido que sacrificara a su hijo, «No lo hagas, ahora sé que temes al Señor». Temor es sinónimo de obediencia. Eso es lo que Dios quiere que tú y yo tengamos, que le obedezcamos a Él, pero que le obedezcamos por amor y no por temor. El segundo elemento que encontramos es andar en sus caminos. Cuando revisamos el libro de Salmos, David habla mucho de andar en los caminos del Señor. ¿Y sabes qué? Todos los textos que mencionan andar en sus caminos están relacionados con los mandamientos de Dios. Una vez más podemos ver que andar en los caminos del Señor es obedecer sus mandamientos. Un tercer elemento que encontramos es amarlo. Pero recordemos que el amor se debe expresar con hechos y no con palabras. Muchas personas dicen amar a Dios, pero hacen todo lo contrario. San Juan capítulo 14, verso 15, nos dice que si amamos a Dios debemos guardar sus mandamientos. Debemos expresar ese amor con hechos y no solamente con palabras. Y en cuarto lugar, debemos servirle de todo corazón. Es un servicio desinteresado. Es un servicio que hacemos porque amamos a Dios y no porque estamos esperando algo a cambio. Recordemos que el servicio fue uno de los elementos que Jesús magnificó cuando estuvo en esta tierra. Él dijo, yo no vengo para ser servido, sino para servir. ...y le enseñó a los discípulos a servir a los demás... ...hay un adagio que registra las siguientes palabras... ...el que no vive para servir, no sirve para vivir... ...así que, ¿qué espera Dios de ti y de mí en esta hora? En primer lugar, que lo obedezcamos por amor... ...no por temor... ...en segundo lugar, que andemos en sus caminos... ...que guardemos todos sus mandamientos... ...en cuarto lugar, que lo amemos para que lo amemos con hechos y lo demostremos. Y finalmente, que lo sirvamos a Él, y también podamos servir a nuestro prójimo. Para finalizar, quiero llamar tu atención a dos versículos que encontramos en el libro de San Juan. El primero lo encontramos en el capítulo 19, versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hoy no quiero invitarte a que busques a Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios no está perdido, el perdido eres tú, el perdido soy yo. Lo que debemos hacer es dejarnos encontrar por el Señor, dejar de jugar a las escondidas y finalmente decirle, «Señor, aquí estoy, ya no me busques más». Porque es Dios el que busca al ser humano desde el principio cuando Adán y Eva pecaron. El Señor fue que los buscó y preguntó, «¿Dónde están?». Y ellos estaban escondidos. Posiblemente tú te estás escondiendo del Señor en este momento. ¡Sal de tu escondite! A fin de cuentas, el Señor sabe exactamente dónde te encuentras. Así que hoy, déjate encontrar por el Señor. El segundo texto que quiero mencionar, te lo encontramos en el libro de San Juan 14.6. Jesús dijo... Yo soy el camino de la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y si andas extraviado, si andas perdido, debes encontrar el camino correcto. Jesús es el camino. Es ese camino que tú necesitas hoy transitar para llegar hasta la presencia del Señor. ¿Te gustaría hoy entonces ser encontrado por Él? Si es así, yo te invito a que inclines tu rostro. Vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias porque a través de tu palabra nos demuestras cuán maravilloso eres, que nos buscas constantemente. Perdónanos por escondernos en muchas ocasiones, pero aquí estamos. Queremos finalmente salir de nuestro escondite y permitir que tú nos encuentres, que nos abraces y que nos restaures. Por favor, ayúdanos a permanecer delante de ti. Gracias porque Jesús nos demuestras el camino correcto para poder llegar hasta tu presencia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.